0: É, na previsão do tempo aqui, tá dizendo que vai fazer de 25 a 26 graus aqui na minha não, cidade.
1: Não, não vem não. Não vem não. Não vem não. Vocês, vocês do Sul são chatos pra caralho esse negócio de clima de tempo, cara. <risos>
0: Ah, então eu não posso reclamar que, vai, que 26 graus tá calor, então.
1: Não, vocês são muito chatos, cara. Fica uma medição de pinto, cara, pra saber o que tá que é calor. Ó, hoje esfriou um pouquinho, vou tomar, inclusive falando em pinto, já que esfriou, vou tomar meu caldo de
2: pinto. Lá de novo? Ainda, porra,
1: porra. sobrou, cara. Sobrou muito caldo de pinto aqui.
0: Pô, gente, ah. uma coisa que aqui é, é no meu trabalho aprendi na, na cultura gastronômica ao longo do, do país, ah. E eu trouxe aqui pro sul que a galera amou, de paixão, é, e, principalmente no inverno. É o feijão amigo.
1: Feijão amigo, porra, feijão amigo é clássico, cara.
0: Porra, a galera aqui a, não conhecia, adorou feijão. Minha esposa ama de paixão feijão, amigo.
1: E é fácil pra fazer pra cacete? Né? Ah,
0: não, mas, não é, mas pra ver como não é um negócio cultural e é um negócio muito para pro tempo de frio, se for olhar, né? Sim, sim. E é. me, me, me admira ter no Rio de Janeiro uma porra dessa. Ah, pois É aqui o cara come e fica bêbado com cerveja
1: no boteco. Ele não quer saber se tá quente, se tá frio... <risos> I <laughs> Importante é ser feliz, né, mano? Importante é o nível de álcool, Cadu. Aí <risos> o cara engole cara. qualquer coisa e eu não vou dar mais detalhes. Cara, cara. Não, eu, <risos> o,
0: o, 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 cara, o cara come uma porra dessa, vomita até dizer que chega, culpa é do feijão amigo, né?
2: Nada, pá, aqui. Eu tenho, uma, carioca... figurinha, eu tenho uma figurinha do Homem-Aranha que resume bem. O importante é o que importa.
1: Cara, o carioca sobrevive ao tráfico, ao jogo do bicho. <risos> ao ah, tiroteio. Ao ah, ao ah, ah, sucateamento do o Estado não é um feijão amigo que vai derrubar <risos> o carioca, né? Aliás...
3: Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop, nerd e a Face.
1: mais um Zoniando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos. E aqui, host neste programa, aquele que quase chorou de emoção vendo uma série, mesmo sabendo que a intenção é sempre vender bonequinhos, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo ele, que já chegou no rolê e já sabe que o nerd tem que acabar, senhor
2: Cadu Lopes. É isso aí, pelos poderes de Grayskull, o nerd precisa crescer. <risos> Grow up, bitches.
1: Que fecha na mesa de hoje? Ele que com certeza ficou muito chateado com a cor da sola da bota da Maligna ou qualquer outro detalhe que mais ninguém se importa. Andreas
0: Biller. Boa, olá, olá pra todo mundo. E o Thiago sempre faz favor de dar uma garfada em mim aí, né? Mas não, eu vou. Eu faço parte daquele time dos caras que não estragaram meu rimento. Então uhum. eu. Eu faço parte desse time.
1: Você é sommelier de carro do Karate Kid, cara. Você não, não, não começa já com muita graça, não. Que eu vou te cortar. <risos> pois é, meus amigos. Estamos aqui reunidos esta semana para fechar a nossa dobradinha sobre He-Man. E hoje falaremos sobre a nova série da Netflix, Mestres do Universo, salvando Eternia. Sim, a continuação da série clássica animada do He-Man dos anos 80, agora na Netflix, nessa temporada que, olha, meus amigos, tem a coisa pra gente falar. É sobre isso que será o programa de hoje, portanto, sem mais delongas e vamos ao cast. Música nobres velhacos, né? Aqui só tem nego velho, o que de certa maneira é bom, porque mesmo que a gente já esteja no grupo de risco, né? A gente também <risos> acompanha ainda a cultura pop, a gente consome bastante cultura pop. Tá aí o, o Cadu, que é o maior produtor de cultura pop de, de, de Minas Gerais, né? É o nosso querido o Nerd. então <risos> tá o Cadu produzindo aí loucamente. E eu quero lembrar, né? Pra quem tá ouvindo aqui esse podcast, falar ah, ah, mas vocês não vão falar da série clássica do He-Man? Ô, demônio, volta lá na edição anterior, esta aqui, do Zoneando, onde eu e o senhor Caio Hansen, do Jogo Velho, falamos aqui muito, sobre a origem da franquia, como ela nasce lá com a Mattel tentando aumentar suas vendas no mercado de brinquedos dos anos 80, depois vem a série clássica, a gente falou um pouco da animação de 2002, depois a animação de... ou melhor, de 2006, né? Mas teve uma animação anterior também, do que o Romênio vai no futuro, a bosta, falamos até daquele filme maluco do Dolph enfim, se você quiser saber mais né, sobre tudo o que vem antes dessa série da Netflix, só você entrar aí, o link tá na postagem dos Ano que a gente gravou anterior falando bastante disso e eu vou começar esse programa com a mesma pergunta que eu fiz pro Caio lá na edição anterior. Cadu Lopes. O que, que o He-Man é pra você? O, que, o que, que significa pra você? Você tem essa nostalgia de quando era moleque? Você consumia esses desenhos ali que passava na Globo? Rede Manchete? Como é que era o pequeno Cadu em Minas Gerais consumindo esse conteúdo? Posso pedir trilha
2: sonora? Claro que pode. Então põe a música, a trilha sonora triste do Naruto. <risos> <risos> o violino triste. Porque eu vou contar uma história rapidinho aqui. Vai lá. Não vou tomar muito teu tempo. Eu perdi meu pai muito cedo. Minha mãe teve que sair para trabalhar deixava com meus avós. Meus avós praticamente tentaram me criar. eu, aquele moleque ranhento rebelde do interior do estado de São Paulo, ficava fazendo o quê? Amanhã e a tarde inteira assistindo televisão. Quem fazia companhia comigo, assim como diversas pessoas que podem estar ouvindo esse podcast agora, devem estar né, se relacionando. Essa história não é de propriedade do Cato Lopes, ela é muito frequente, infelizmente. E aí uma das coisas que eu mais gostava de fazer era assistir os desenhos animados pela manhã. Eu teve uma parte da minha época, que eu, da minha vida, que eu, eu estudava na parte da tarde, e aí, a parte da manhã, eu ficava assistindo desenhos animados. Então, esses desenhos animados foram o que, é, que me construíram, fizeram parte da minha construção, né? E o He-Man era um desenho que eu gostava muito. Não era o meu desenho predileto. Né? Eu era muito mais chegado em Ursinhos Gami, né? em, em desenhos que eram mais engraçados. Né? Eu sempre fui muito, muito fã de histórias que eram mais engraçadas e divertidas do que só porradaria. Isso mudou depois de Cavaleiro do Zodíaco, lógico. É, mas o He-Man fez parte da minha infância e ele é uma parte da minha história. Então assim, eu tenho uma relação muito boa com He-Man, com Thundercats, com Herculoides... Né, com diversos desenhos animados da Hanna-Barbera. E, cara, He-Man, pra mim, assim, não é o meu predileto daquela época. eu sou muito mais fã de Silverhawks, por exemplo. Hum. De Polyposition. Porra, adorava Polyposition. Teve cinco episódios que repetiam <risos> continuando. <risos> Polyposition! É, cara, a trilha. Então, assim, Baby Thundercats, eu gostava mais de Thundercats do que He-Man. Mas He-Man é foda. E fez uma parte muito significativa na minha infância, na minha criação.
1: Muito bem, André Asbila. Sua oportunidade, mais uma vez... Eu dou sempre uma oportunidade pro André não me decepcionar. <risos> Aposto que ele vai falar assim, eu nunca gostei do He-Man, sempre achei uma merda. Né? Mas então vai lá, cara. Fala aí qual é o seu relacionamento com, com, a, com, com a franquia.
0: Não, eu vou falar que não. Eu, eu gosto muito de He-Man. Assim, é, assim como o Cadu, eu também... É, é, fez uma parte da minha infância. É, lamento decepcionar, porque eu gostava mais de Remake do que Silverhawks, que Silverhawks é no espaço. Então quem me conhece sabe que eu não tenho muita afinidade com esses, essas óperas espaciais aí, né? Mas o mim eu sempre gostei e principalmente assistindo essa nova animação mais pra frente talvez eu possa contar a minha animação de assistir esse novo desenho e eu era um Andrés de 13 anos de idade é 13, 14 anos de idade eu não, não lembro direito e assim como o Cadu comentou também, é, eu lembro lembro que teve um, sempre tem aquele período que ou você estuda de manhã ou você estuda tarde. Então uhum. o, o teu desenho animado é mais ou menos o que controla a, a, o período que você pode assistir o período que você vai tomar banho é, nesse desenho que eu não gosto, eu vou to aproveitar tomar banho e daí eu vou assistir um desenho de novo para almoçar nesse período porque eu já tenho que ir pra escola Exato. então, então sempre era ali meio que mesclado entre Thundercats, He-Man, aqueles horários, e o Caverna do Dragão sempre foi o último desenho, que era quando acabava eu sabia que eu tinha que ir pra escola então, o, o, e o He-Man também tem uma outra historinha da, da minha infância que eu lembro que eu tinha uns primos ricos que ganhavam vários presentes legais e a minha falecida avó, ela uma vez comprou uma Espada pra mim, que era uma espada que, na, assim, no, como se fosse ali no, no punho da espada, vinha uma rolinha e dentro da espada era um monte daquelas balinhas, sabe, de tipo redondinho que é puro açúcar, sabe, uhum. e, e em cima da espada tinha o adesivo do He-Man. E ela falou para mim: Ó, oh, comprei uma espada do He-Man pra você, e, e eu lembro que o abri aquela rolinha, despejei todas as balinhas num, num pote, alguma coisa pra guardar, e porque eu ganhei a espada do He-Man, era uma espada, obviamente não era uma espada oficial, original ou qualquer coisa que seja, né, é, nos dias Mas de hoje. Mas era o
1: que a sua avó podia te dar, seu é... mal agradecido. Não, caralho.
0: porra, e, cara, eu, eu tenho fotos na casa da minha mãe até hoje, eu com aquela espadinha na, no lombo, sabe, tipo, guardada no lombo com... a minha avó fez um suspensório de, de elástico, sabe de, é, na maquininha de costura antiga dela e eu colocava nas costas, assim, aquela espadinha então eu tenho uma memória muito afetiva, muito grande com o He-Man então, para mim, eu, tanto o He-Man, Thundercats e Caverna do Dragão fez muito parte da minha infância e por isso que eu fico puto com quem tá falando mal dessa nova animação
1: excelente, então vamos lá Entrou diretamente aqui agora na série da Netflix. E foi anunciada já ali em 2019, né? Eles anunciaram é, que seria uma, uma nova produção baseada em He-Man. Ou melhor, na verdade, a princípio, a, a gente sabe que teria ali o nome de Mestres do Universo, né? He-Man e os Mestres do Universo. Depois seria Masters of the Universe, Revelation, como o Kevin Smith anunciou na PowerCon, né? Porque quem não sabe, a, é a grande feira. Uma espécie de Comic Con só voltada para He-Man, que até hoje, nego compra boneco e tal, uma loucura, e o Kevin Smith anunciou lá que ele seria o showrunner da nova série, né, isso 2019 pra cá, veio pandemia, né, tudo atrasou nesse mundão aí de meu Deus, a série demorou um pouquinho pra sair, e agora finalmente nós tivemos ali, é, na versão nacional, né, brasileira, Mestres do Universo, salvando Eternia, em cinco episódios, né, essa primeira temporada fecha ali em cinco episódios, uma continuação direta com a série clássica, e isso geralmente é o que foi vendido ali, né no trailer, e, e, foi, e foi anunciado e tal, mas a gente já percebe uma quebra, logo de cara, né, porque nesse primeiro episódio a gente tem a morte e aí, gente, spoiler, né se você tá ouvindo esse programa e ainda não assistiu a série, você se fudeu, porque a gente vai dar aqui um monte de spoiler, é, logo de cara nós já temos a morte do He-Man e do Esqueleto, colocando um fim aquele duelo eterno, né que já durei há 30 anos hein, entre eles, e isso vai dar espaço para outros personagens na série. Uma coisa que eu percebi particularmente é assim, é, a série clássica, e eu tô falando da animação, vamos esquecer os quadrinhos e tudo mais, tá? A animação clássica de He-Man, ela nunca teve uh, muita preocupação em expandir aquele universo. Isso é uma coisa que os Thundercats fazem muito bem, né? Inclusive nas quatro temporadas, né? Lá dos Thundercats, eles depois lá pro final já vai ficando um negócio meio maluco tem a coisa lá da profecia, do fim do mundo, enfim, né, quem quiser saber mais é só escutar aí o nosso Zoniando Podcast 210, a gente fez um especial de 35 anos dos Thundercats, é, mas o He-Man nunca se preocupou com isso, né, você não tem nenhum episódio de origem, nem nada disso, é tudo, já começa ali o He-Man lá no castelo de Grayskull, enfrentando o um esqueleto e tal, e acabou, sabe e a série vai dali pra frente direto e agora nós finalmente podemos ver na continuação da animação Eternia é, sendo mais aprofundada fundada Cadu, você é um cara que eu sei que você gosta muito De histórias de fantasia Dessa coisa de fantasia uh, Fantástica, né de, de, de Tipo Senhor dos Anéis E tudo mais, essa pegada mais Medieval, enfim O que, que você acha desse universo que eles estão tentando Apresentar nesse novo He-Man, cara?
2: cara Eu acho que é um universo expandido De algo que a gente ainda nunca viu é, O He-Man, ele tem aí A sua HQ, eu não sei se ainda é publicada Nos Estados Unidos, eu acho que no Brasil Foi publicada algumas vezes vezes, né? Pontualmente. Sim. É... Nós,
1: nós, nós tivemos alguns títulos pela DC, pela Marvel, pela Image, fora Crossover, né? Crossover com Superman, Batman,
2: enfim, tem, tem de tudo. Tem de tudo um pouco. Eu acho que ela é, ela é publicada atualmente pela DC Comics nos Estados Unidos. Inclusive, o um cara que escreveu o roteiro para o... Um dos caras, né? Que escreveu o roteiro do, do He-Man aí, do Masters of Universe, foi um cara que desenvolveu o, o lore das HQs do He-Man, então assim tá em boas mãos, que o cara que tá com, dando continuidade à história do He-Man nos quadrinhos, não é uma pessoa que se jogue fora, porque ainda vende lá, né, nos Estados Unidos, aqui no Brasil não, acho que vai vender 10 mil no máximo, ó chutando alto, é, tiragem mas aqui, eu acho que a história do He-Man pelo pouco que eu tava vendo antes de fazer minhas lives sobre essa volta, é, tem muita coisa pra aprofundar, velho tem histórias assim, o próprio Cleverson que participou com a gente, que é um cara que é apaixonado pelo He-Man, ele tem uma coleção de mais de 200 action figures do He-Man, cara. o cara é realmente muito fã do He-Man, velho. E aí ele tava falando que, porra, tem um universo gigantesco do uhum. início ao. do início da concepção de etérnia até pretérnia e. acho que é que ficou, né? Sim. Então assim, tem muita coisa que dá pra trabalhar. O que a gente viu nas histórias da década de 80, 90, pra nós, né? É. é... Basicamente um pedaço, né? como você mesmo disse O He-Man daquela época nunca se preocupou em mostrar o tamanho que é esse universo Muito menos falar quem que é, né? da onde que surgiu, como é que é o He-Man O interessante era no final daquela... Né? Lição de moral, né? Vejam, crianças, não mexam com fogo, porque vai fazer xixi na cama. Então, assim, é uma parada que, que eu acho que, que dava para aprofundar. O Kevin Smith, eu acho que ele é muito... Ele foi muito mal compreendido. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a ideia do Kevin Smith, que é um cara que é amigo do Zack Snyder, <risos> é fazer... Um, um, sei lá, um, uma expansão do universo do He-Man. Eu gostaria muito que isso fosse feito.
1: É um Smith Cut, né? Vai fazer um Smith Cut do, do é. He-Man.
2: <risos> é, se você for pensar que ele é o showrunner, ele é diferente do Zack, né? Que o Zack era só o diretor, não era o... Ele tinha a visão dele ali, mas ele tinha que pagar ainda, ele tinha que trocar ideia com o, o estúdio pra, pra que a ideia dele fosse colocada em prática. Do Kevin é mais ou menos parecido, mas ele é o, ele é o cara. Né? O cara uhum. que construiu ali, né? Então ele tem um pouquinho a mais de propriedade, né? Mas quem
1: sabe? É, e é até bom você puxar isso, né? Que talvez tenha logo uma... Meio que uma mudança né? de visão ali nesse conceito da série, de fazer uma coisa com uma pegada, um, lógico, né? um pouco mais madura. Eu não gosto de falar adulto, porque isso dá margem pra muita coisa e nem sempre conteúdo adulto é consumido por pessoas adultas, né? Então, não, não, acho que não cabe muito bem. Mas a gente percebe que já tem uma diferença. E vice porque vice-versa, né?
2: É, e vice-versa. A gente assiste coisa da Disney, mano. Coisa sim, sim, criança. sim.
1: E a gente percebe que tem uma diferença porque... Cara, o episódio começa com narração e as cenas que te captam muito, né? Te levam muito pra aquela fase lá do desenho dos anos 80 e tal. E no meio desse primeiro episódio, já dá uma mudança, assim, que você percebe... Pelo menos isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Você percebe coisas que você... Que que não tinham na série clássica. Por exemplo, quando o esqueleto mata o homem musgo, você vê que o He-Man fica com ódio, cara. É a primeira vez que eu vi o He-Man com ódio, sabe? Ele bota um semblante assim, tanto que ele parte pra cima do esqueleto, e pela primeira vez ele empala o esqueleto com a espada. Ele não joga pedra, ele não dá soco, ele não empurra... Ele enfia a espada no bucho do He-Man Mostrando que, opa, tem uma coisa Diferente aqui, tem uma pegada Diferente aqui, essa transição Do conteúdo mais infantil Pra uma parada um pouco mais madura Você acha difícil, Andrés? Fazer esse tipo de coisa? Você acha que o He-Man conseguiu levar bem
0: isso? então eu, eu já deixa eu aproveitar esse gancho que se, é, vai ser bem bacana que, que nem né, a minha experiência assistindo esse remake é, é, eu sou um cara que tem um tem, tem algum tempo que eu não acompanho mais trailer, nem review né e nem react de de trailers, do, nem dos amiguinhos aí, né, tipo, desculpa, uhum. Cadu desculpa, Thiago, né então, eu quero assistir um filme ou série alguma coisa bem cru, então falará ah, porra, vai sair um negócio novo do He-Man quando eu assisti eu parecia uma criança eu, eu me transportei pro Andréas de 12, 13 anos de idade que eu tava ali vidrado assistindo e parecia que eu tava assistindo um He-Man que amadureceu comigo sabe? Eu, eu tava querendo ver coisas que o he Fizesse hoje Coisas que eu não queria que ele fizesse Quando eu tinha aquela idade, sabe É... E daí eu lembro quando eu terminei de assistir e eu assisti porque eu vi um monte de kibait aí na, na internet, de tipo, estragaram o meu He-Man e fizeram isso e fizeram aquilo e, porra, pra mim não influenciou em nada, sabe? E daí eu lembro até do grupo ali do, do pessoal que, que grava comigo, eu falei, vocês já viram o He-Man? Já viram o novo He-Man? E ninguém tinha assistido ainda, porque tava muito em cima ainda, né, do, do hype do negócio e eu queria conversar com os amiguinhos, eu queria falar sobre isso aí. E daí eu lembro que eu cheguei para minha esposa falei: Aí, Bostinha, já assisti, vai assistir He-Man? Né? E dela falou: Não, e dela já sabe como eu sou, né? Não, pode falar, conversa, desabafo. E daí eu falei tudo que eu achei de He-Man com ela, o que eu achei fantástico, o que não achei fantástico. E daí ela foi, ela reassistiu e a gente colocou nossos filhos para reassistir, ela hum. ficou tão empolgada quanto eu, porém, para nossas crianças não pegou, sabe e eu digo até usando o nome do André, que era para estar tá aqui junto, mas gravou com nós que também pros filhos dele não pegou, porque é, o spoiler tá liberado, né, Thiago? Claro! Tá, então, tipo, todas essas sensações, e tipo o He-Man morrer no começo, é, é, puta, tem aquela sensação, é, aquele, aquele momento do corpo se sacrificando no quarto episódio, e tem aquele momento Game of Thrones, ou do esqueleto for the watch no Adam, no final do, do, do quinto episódio ali, né? É não pegou as crianças porque eles não tinham essa conexão com o He-Man antigo, sabe então eu acho que esse He-Man novo, né, por mais que, ai, não tenha o He-Man, mas esse mundo de Eternia novo, foi criado ele atingiu mais, mais a nós do que, as, do que a geração dos nossos filhos do, do, nossos filhos, eu digo, meu, meu do André, né, e talvez de outros que escutem porque, assim, eu, eu não sei aonde que, que pode ter sido... Não, não sei se falha a palavra certa. Porque teve essa animação nova, que todo mundo, Ai, destruíram minha xirra, sabe, que saiu essa shira, Thundercast meio cartunesco, e meus filhos gostam daquilo lá. Porém, esse novo He-Man não pegou eles conforme pegou eu, minha esposa.
1: Coisa curiosa, eu jogo até pro Cadu, né, que é um dos maiores youtubers aí de anime é, da atualidade, um cara que tá acostumado aí a trabalhar com reaction, com análise de anime, um monte de coisa, a narrativa ainda é um pouco lenta, não é, Cadu? E veja bem, eu não tô rec... Clamando não. É uma característica dos desenhos da nossa época, né? Não tem aquela coisa frenética dos animes e tudo mais... Aquelas explosões, né? Aquele monte de coisa. que a gente cresceu aí, vendo depois, mais tarde, com e o Hakusho, os Cavaleiros do Zodíaco e tal, que cada episódio era uma luta de vida ou morte, né? Esse, ele segue uma coisa bem mais cadenciada ali. O
2: Powerhouse, ele, que é o estúdio que fez Castlevania, é um estúdio americano, mas que eu considero como se tivesse muita pegada dos animes japoneses, né? Tem aquela essência da estética das lutas, principalmente, se você pegar o Castlevania Aqueles combates que o, o Belmonte usa a corrente Aquilo lá é anime demais A velocidade Sim. que você tem sendo utilizada ali na, na estética do anime, né? Da, da velocidade mesmo da ação, é que lá é muito anime e ficou também aqui o estilo deles bem que né, explícito nessa animação, mas tem a ver tem também essa questão da narrativa. Não importa se você tiver um estúdio que tenha essa velocidade de ação, se a, na, a a narrativa da história ela foi um pouco mais cadenciada e eu concordo com você. Ela é mais cadenciada tanto que no episódio 2 e 3 eles dão uma travada, né? Eles vão bem construindo a história pouco a pouco, né? Tem cenas de combate? Tem, né? Mas não é, nossa, aquilo que a gente espera de um de talvez de um de um anime, né? Mas é, eu eu acho que eu acho que é legal, cara, nessa parte, nesse ponto de vista que traz essa esse sentimento nostálgico né? igual o André estava falando sobre essa questão deles terem gostado mais do que as crianças. Né? Eu acho que faz parte da ideia deles, do, do, do Kevin Smith trazer esse He-Man como uma homenagem, entendeu? Eu vejo como uma, uma forma de trazer, de resgate, né? de resgatar essa, essa animação que fez parte da nossa infância, que, é, que construiu, né? igual eu disse, brincando, né? mas... Construiu nossa infância, nossa juventude, né? Uhum. Essas histórias. Então, assim, eu acho, eu acho do caralho o que eles fizeram. Acho um trabalho de animação primoroso. Mas, realmente, crianças pequenas não vão se identificar com, com o desenho. Principalmente porque eles não vão entender absolutamente nada do que está acontecendo ali.
0: Então, pois é, é, é isso que eu, eu, eu queria perguntar. Eu não sei, vocês chegaram a assistir essas animações mais cartunescas? Eu não sei como que é a palavra certa, né? Que saiu na Cartoon Network, né? Que é do Thundercats Cats e do e da Chira que todo mundo falará ah, estragaram meus Thundercats ah estragaram minha minha Chira
1: a da Chira eu vi uma temporada na Netflix achei muito interessante eu não vi mais realmente por falta de tempo Achei que eles deram um desenvolvimento para Chira do universo dela, né? Sensacional, muito, assim, diferente da série clássica, só que no caso da She-Ra, é um remake, né? Não é uma sim, continuação. Sim. então a história começa do zero, e até o estilo gráfico é realmente mais voltado para essa molecada de hoje, ele lembra é, muito pra mim a arte do Steven Universe e o... dos Thundercats, né? O Thundercats Horror que foi já cancelado, ele é muito, assim, cartoon networkzão mesmo, tipo Ball, sabe, pra molecada mais jovem, né? Eu olhei, eu entendi qual era a proposta, mas não é uma animação que me, que me apetece.
0: Possa, então, é... é. Não, não, mas, mas que nem. Fala é, a nunca... verdade, Cadu, gente. É muito frio aquele
2: desenho.
0: Não, ah, não, mas, Cadu, é, é, eu, eu te compreendo, tá? E também compreendo o que o Thiago falou. E eu acho os dois ruins. Eu vou falar por mim. Mas é que nem. Eu, como pai e, e minha esposa também, né? É, a gente sempre tenta acompanhar e ver. Assim, ah, o que, que você tá assistindo, sabe? Ver o que, que os filhos estão assistindo. Aí você vai lá, assiste um, dois episódios ódios, né, e ver se dizer, coincide com a idade que eles, que eles possam assistir e, porra, de repente é uma animação, e eles estão assistindo Rick Mord sabe é, e a she tinha uma linguagem bem bacana, né, e, e... Quando eu fui explicar pra minha filha que o He-Man e a She-Ra fazem parte do mesmo universo, na cabeça dela não, não casou, sabe? Tipo, é, parece que confundiu de, tipo, a aquele de aquela animação que ela assistia, que era uma outra linguagem, casar com esse universo que estão colocando na Netflix, sabe? e que parece que também já foi cancelado é, que o Thiago não falou ali, mas parece que já foi cancelado que minha filha tava chorando rios.
2: Deixa eu só fazer um paralelo um parênteses aqui, eu falei uma bosta, mas eu, eu diferente de algumas pessoas é, como a, a galera que tá realmente hateando o He-Man eu entendo muitas vezes que as coisas que são feitas hoje com o que a gente assistiu lá atrás, não é pra gente, entendeu? Não é pra nossa geração. O que o o Kevin Smith está fazendo é trazer o que eu penso e volto a dizer essa sensação de nostalgia, né? Tanto que é uma continuação. Agora, Thundercats Horror, eu acho uma bela de uma merda, mas não é pra mim, eu acho um desenho bosta, assim, eu não gosto desse tipo, eu nunca fui muito chegado nesse tipo de animação da Cartoon Network, nesse estilo mais, mais, é, é Hora da Aventura, sabe, eu não, não sou, eu não, eu não, não é da minha geração, eu não peguei a Hora da Aventura, eu não peguei essa fase, eu sou de mundo, eu sou de Dexter, sou de... Aquatin Hungry Force <risos> então assim não, não, é, não é pra mim eu entendo isso, agora a Chira, eu achei a estética muito bonita eu achei o, o gráfico muito bonito só que eu não peguei ainda pra assistir, eu preciso assistir
1: vale, vale a pena inclusive aproveitando essa responsabilidade parental aí que o Andréas levantou né? se você tem criança jovem em casa, nova em casa coloca ela pra assistir Rick Morley e BoJack Horseman Tá, dois deles. Que desejos. isso? Super <risos> indicados aí. Acho que Bo é. Mas vamos...
2: é bom pra quem tá com depressão.
1: É bom! Confia, é
0: muito bom. Assiste. Após é, a pós pandemia é delicioso.
2: É, assiste, né? Mas o é cara que assiste o Bojack pela primeira vez na pandemia, esse cara é um herói. Nossa, esse
1: sobre <risos> chegou até o final bom, sem nenhum tipo de, de disfunção <risos> psicoemocional, ele tá bem.
0: E, e, Thiago, eu não sei se você se vai entrar no desenho propriamente dito, no, na, na animação, no, nas temporadas agora? Do quê?
1: Do remake? Sim. Vou agora, foda-se os Thundercats agora agora um pouco ah, também, tá. né? A gente não vai mais é falar porque... disso por enquanto, nem do Bojack.
0: É, é porque, é, tipo, você sabe que eu sempre sou o cara chato, né? Uhum. Eu, queria, eu queria, já que você fez um delicioso programa na semana passada que você trouxe parecia quase o Rima Impédia, hum. programa teu passado e eu tô testando elogios para você sendo que você me escrutiza sempre até no meu próprio não na não minha não, própria não, casa.
1: não eu escrutizo não eu sou sincero
0: <risos> é, eu, eu posso dizer, eu quero te chamar dúvida com vocês dois hum. é que nem no, mas já no começo do do, da série, né, da, da animação ali em si, né? Da temporada, é, começa com tipo, só quatro pessoas sabiam o segredo do he -Man correto, né? É, é, é o começo da animação e daí até, é, até fecha num frame que é feiticeira, o pacato, o corpo e o mentor, né? Uhum. E por que que da equação é, é tirada a mãe deles? É uma pergunta sincera, não, não, tô, não tô reclamando. Porque a mãe
1: deles sabia por observância, entendeu? Ah. Assim, você, a sua mãe sabe do seu segredo, mas ela nunca falou e ninguém nunca falou pra ela, mas no fundo ela sabe, entendeu? Então ela não tava mãe. de é, ela não
2: é tava ali. fumante. Quando você é moleque e você começa a fumar, você chega, joga um... né? Joga um... Bom ar. É, bom ar. É um bom ar anti, antisséptico bucal na boca, bala de, de menta. Você faz de tudo. Mas nos antigo...
0: antigos também sabe. era assim? Ela sabia também? Sabia, sabia. Ah, tá, tá, tá. Não, não, tipo, sabia. não tô reclamando. O, só... o... É uma dúvida.
1: É, porque você é um cara que sempre reclama, né? A gente sempre fica já com o pé atrás aí quando você começa essas mas o, mas o pai do He-Man muita gente falando, né, ai ah, o pai dele foi escroto o pai do He-Man sempre foi meio escroto é porque aqui eles deram é. uma intensificada mas ele sempre ficava mandando aquelas tipo, é Adam você precisa ser mais responsável Adam, você precisa ser mais corajoso sempre foi um cuzão isso é, com Adam.
0: Esse eu vou reclamar depois
1: né, sempre foi e aí, gente, é, começam-se a, a explorar outras coisas nesse universo da série. Uh, como o Andréas falou, se você não tem um conhecimento prévio, você não é que você fique perdido, mas você não vai ter uma compreensão total é, sobre o que está acontecendo ali. E a série faz esse, esse salto, né? Vamos colocar aí pelo menos uns, uns 10 anos entre a luta final ali, né final, entre aspas, do He-Man com o esqueleto. A Tila descobre que ela era... É, a única corda que não sabia, né? De, de tudo e tal. aí você tem aquele racha ali, ela se isola e tudo mais. O que acontece com a Eternia, depois daquilo ali, é uma coisa que eles começam a tocar em pontos bem interessantes. Por exemplo, quando uma posição de poder é aberta, acontece uma disputa por ela, certo? Cara, quando Sim. eu vi que o tríclope era uma espécie de sacerdote religioso na montanha da serpente, eu pensei, que genial, porque eles estão trabalhando uma religião à base de, tecno de tecnologia. E é essa mesma tecnologia rústica de Eternia. Que doideira os caras estão fazendo aqui. né? Pegaram um personagem, um Zé Bundão, e deram uma importância para ele ali dentro da série. Em outro ponto, você vê que existe um drama com as criaturas mágicas de Eternia. Porque já que a espada, a princípio, foi destruída, né? Com ela, a força mágica de Eternia está se esvaindo. E aí você vê que os poderes mágicos, dos magos, dos feiticeiros, também estão uh, se esgotando. E as criaturas que dependem desse poder mágico, como o corpo, estão caindo doentes, cara. Estão definhando, assim. Então, são coisas interessantes, algumas até um pouco pesadas, e que vão sendo introduzidas na, na série, e você pensa, nossa, pra onde os caras querem ir, né? Como tem coisa pra ser explorada agora? Você também achou interessante, Cadu, essa, é, essa jogada de ganchos, assim?
2: Se a gente pegar a história da humanidade, a gente teve feitiço, a gente teve magia magos, monges e sacerdotes e o caramba quase, da época do, dos gregos, dos romanos, era uma coisa que tinha toda essa base. Aí, veio a igreja católica. E um pouquinho mais à frente, a gente teve ali a Inquisição Espanhola. E eu vejo a ideia do Kevin Smith, como fazer o trícopes, como um torquemada da vida. Oh. <risos> Nossa mas, senhora. Não, mas não tão pesado. Eu vou então, te dizer que eu não... Nunca não tinha pensado nisso. É porque toda a ideia deles, se você é pagão, ou seja, se você não é da religião dele, lá, que é uma religião tecno, é, tecnológica, se você é da magia, você tem que ser exterminado, tem que ser eliminado, né? Você é um herege, você é um pagão. Eu, eu pensei nessa ideia, é lógico que é uma ideia um pouco mais aprofundada, talvez, ou um tanto quanto mais aprofundada, mas eu acho que é mais ou menos essa pegada aí, tipo, eles estavam querendo construir, estavam quase indo fazendo isso, tinha bastante gente perto deles então, eu achei do caralho essa ideia sendo jogada lá né como uma, uma religião tenendo, tentando tomar o lugar da, da metafísica né da, 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 da magia, eu achei muito foda.
1: Você que é, um, que é o mais chato aqui, vai, nesse ponto nós começamos agora a ter como protagonista da série Atila, né? Atila que muita gente acha que ela era só a parceirinha lá do, do He-Man na série clássica, mas Atila salvou o rabo do He-Man diversas vezes né? inclusive ela estava sempre de frente lá nas batalhas lado a lado com ele, não tinha essa coisa é, de ser a donzela em perigo e tal, e aí a gente começa a ter uma mudança ali de protagonismo você acha que foi natural, orgânico, dentro da série, partir pra isso? Dentro da você, história.
0: Você Mais Chato veio pra mim, né? Sim, claro. Eu, eu, antes de falar da Tila, que eu tenho muita coisa pra falar da Tila, é, hum. eu só quero complementar ali o que o Cadu falou, que vocês estavam falando ali da, das religiões. É, que eu achei também bem interessante, é, que quando eu, quando eu vi esse ponto, muito é, me arremeteu à série do Loki, é, que foi quando puta, o, o vilão lá do final, lá que todo mundo chama de Kang lá, é Kang, Kang, sei lá. Kang. Né? Tá. É, ele falou assim, quando um ditador sai, o que que sobra? E daí a gente tem a falta do He-Man, que era o bem, e a falta do esqueleto, que era o mal supremo também. Então você tem aquele vácuo de poder e daí é todo mundo querendo o seu pedacinho, sabe? E... Era só isso que eu queria falar. <risos> e... <risos> e daí da Tila... Da... É, que nem Eu não me importo da Tila da ser mega foda, da Tila ser super poderosa, não me importa. O que me incomoda na Tila é uma coisa que acontece em qualquer filme de super-herói e acontece até no nosso dia-a-dia, -dia, que é que você mentiu pra mim. Por que você não falou isso pra mim? Você era o He-Man e não me falou nada. Porra, ela era ela ia suceder o, ali o mentor, que ela ia numa dessa carregar até segredos que não poderia contar pro príncipe Adam. É, o, o, o mentor que sabia o segredo do do He-Man, veio déspota do pai dele e mandou exilar. Ainda bem que o o rei ali não tinha uma mentalidade de Joffrey, senão já ia mandar cortar a cabeça do cara. Ua, ela foi fazer um, uma jornada... É,
2: acho que cortar a cabeça <risos> ia ser é. muito pouco.
0: <risos> então,
2: fora da série, mas
0: vai. Ok. Não, mas... Mas, porra... É, é, ela é a, 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 aquela tua... É, eu sei porque eu tenho, eu, eu tenho uma, uma amiga... Que seria o mesmo perfil... E eu tirei até sarro dela. Que seria assim... É, eu, não, eu não te contei... Eu não contei nem pro meu pai. Ai, mas eu não sou teu pai. Eu sou tua melhor amiga mas porra, dane-se olha só o segredo que tá carregando só quatro pessoas sabiam, entendeu? e, e daí no, 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 ela passa uma jornada inteira, que nem o Thiago falou ali, que tem um gap ali de, de uns 10 anos ela não amadurece a ideia do segredo que ela é, que ela poderia estar guardando sabe? e daí quando a, a, reencontra o um amigo ali no, no céu, ali em é, é, subtérnia, né? É, em vez de discutir os problemas que, que estão acontecendo, porque que ela quer metade da espada porra, ela fica dando piti, porque ela tá com uma que o melhor amigo dela não tinha contado que era o He-Man ah, não, não, não. Pelo amor de Deus. Porra, é, eu coloco a Tila nesse momento de piti dela. É a única coisa que eu não gosto dela. É, junto com a da Inéris, Na mesma prateleira ali de piti né? Mas fora isso, eu acho ela uma personagem bem foda, bem interessante. Mas tirando esse piti que acontece em qualquer filme de super-heróis e acontece no nosso dia a dia com... O Amigo que você não conte, o um segredo resta de bom tamanho.
2: Concorda, Cadu? Velho, eu vou ser sincero, eu acho que faltou tempo. Eu acho que foi muito rápido o que aconteceu, tipo assim. É, aconteceu tudo muito mor é, A gente tá falando spoiler, né? É, então é, o que aconteceu foi o seguinte: morreu Adam, tudo veio à tona, de repente o rei ficou maluco e expulsou geral. E a Atila né, a era o pai de, é o, o mentor é o pai dela, por mais difícil que seja uma aceitação de um de uma, né, que se, ela se sentiu traída, né? O melhor amigo dela não falou quem é, que ele era o, o herói da. Né, o, o grande salvador de Eternia, né? Mas eu acho que faltou ali um, um, um negócio dela tentar absorver aquilo lá e realmente tomar a decisão de se revoltar, de se rebelar contra, contra o reinado com relação ao protagonismo da Tila eu sou um daqueles caras que queria ver mais o He-Man na primeira parte, eu queria ver o, o He-Man como protagonista eu queria ver ele lutando contra o esqueleto, na verdade é aquela, aquela velha história da nostalgia a gente quer rever aquilo que a gente viu quando a gente era mais novo então assim, o fato dela mesmo sabendo que a Tila tinha um grande papel dentro do He-Man na década de 80, 90, eu ainda queria ver mais dele em ação ali. Né? Provavelmente agora nessa segunda parte é... é o que vai acontecer, eu acho. <risos> o cara tomou <risos> outra estocada no rim.
1: É, né, cara? Tomou um... no pâncreas ali, né? O, cara
2: é... o cara tomou uma outra, mas assim... O... For the watch, né? É... Eu, queria... eu queria ver mais... Mas o He-Man como protagonista. Mas não foi. A Tila como protagonista não me... Ai, ai meu Deus. Tem uma mulher desse, dessa história que está como protagonista. Foda-se, mano. Eu achei legal. A história é legal. Eu achei a história bem contada. É divertida. E ela como protagonista não, não depreciou a obra. Muito pelo contrário. É, é, uma, é uma outra linha de, de, de narrativa que a, gente não, que a gente não esperava, né? O Kevin uhum. Smith, querendo ou não, ele vendeu o peixe. E... Pra gente que era tipo assim: He-Man e os Mestres do Universo, mas na verdade é a Tila e os Mestres do Universo, né? e, e, até porque o título não carrega
0: isso e, e a, o protagonismo da série inteira foi em cima tanto da Tila, com o corpo e a Maligna também. Que né, Maligna ali, se for olhar, ela desde as animações antigas, ela é aquela que é samba pro lado que tá ganhando, ela é tipo o centrão, ela é é. samba pro lado que tá ganhando.
1: Assim, a gente já vai falar do, do grupo de aventuras aí, mas pra variar eu vou discordar do André, porque eu entendo que você possa ter tido um, uma virada de personagem rápida, né, talvez ela não tenha demonstrado ali é, um pouco da dor do amigo que ela perdeu e tal. Mas é totalmente legítimo você ficar puto naquela situação. Porque vamos lá, né, cara? Quantas vezes você botou seu rabo em perigo? Quantas vezes você poderia é, é, ter se arriscado menos? Quantas vezes você poderia ter ajudado mais se você soubesse? E outra coisa, se você tá num grupo de pessoas muito, muito próximas, todos ali têm uma espécie de laço de amizade, sabe? O grupo do amor. E aí você descobre que todo mundo... Sabia de uma coisa menos você, velho? Isso é foda, mano. Mas, mas
0: não é todo mundo, Thiago.
1: É, mas são, todo são... mundo que importa, velho. Seu pai sabe, seu melhor amigo não, sabe,
0: ou, seu companheiro sabe. O pai da Tina sabe. Daí você tem um gato que sabe, o. Não é a um fi... gato
1: que sabe, cara. É você tá falando <risos> simplesmente. É o um gato que sabe. Não é o é gato morte. que sabe. <risos> tipo, você tá falando simplesmente do seu grupo de pessoas mais. Você já foi apunhalado pelas costas, André? Um
0: Porra, tá, eu não vou entrar nesse mérito. Mas então, eu...
1: então, então, olha Fala só. Fala aí, Andrés. Os, os personagens, os <risos> personagens precisam ser humanizados de alguma maneira, entendeu? A mulher ficou puta e é legítimo dela ficar. Eu concordo não, é, com ela. o Cadu o seguinte, poderia ter tido uma curva de evolução melhor mostrando isso? Poderia. Agora, ela mandar todo mundo pra casa do
0: caralho e meter
1: o pé, eu acho totalmente plausível com o personagem até mas é porque a Tina nunca foi de ficar chorando no canto, velho.
0: Não, mas ela tava assumindo também uma posição que ela teria que guardar segredos. Ela tava mas, sendo criada como mentor.
1: Mas aquilo entendeu? não tem a ver com a obrigação de ninguém ali como,
0: como mentor, cara. E, e outra coisa que ela... Teve uma passagem de tempo, porra, Thiago. Se você não amadurecer a ideia, tipo, de tipo, porra, eu discuti aquela vez com meu amigo por causa daquilo, e ao longo de. Que nem você falou, né? não tem uma passagem de tempo ali. Mas a gente tá sugerindo que foi uns 10 anos, né? E, porra, você não colocou as ideias no lugar de tipo, não, porra, o cara tá errado. E daí, imagine, teu amigo morreu e você tem a oportunidade de reencontrar ele e você fica com birrinha ainda? Ah, não. Mano,
1: ela vai no inferno pra trazer o cara de volta. Que mais? Não, que ela, quer, não, não ela, ela não foi. Que pra mais você é quer? Ela fez é, as coisas ela... com o pai, mano. Ela nunca ela, ela, foi... ela, ela rodou, ela rodou eterna, inter ela foi literalmente não, não, mas ela ao não... paraíso pra trazer o cara, pra poder
0: ajudar. Não, ela mano. não foi pra trazer o cara, ela foi pra pegar a espada. Cadu, me ajuda aí. Ela foi pra buscar a espada. Ela não foi pra trazer o Adam. O Adam que, se... que foi lá e falou eu vou voltar pra Eternia e daí até o Grispo E fala assim... Ela falou,
1: não. E ela empurrou ele de volta? Não mano,
0: pra ela hum.
1: ele tava morto o, o, o Andrés cê, cara, cê, é, é por isso que eu tô falando veja bem, a Tila não é a Diana da Mulher Maravilha em 1984 que eu falei aqui, que é uma personagem, que é uma mulher forte né, corajosa, empoderada mas que ficou chorando pelo mesmo Boy há 84 anos, não meu irmão, o cara me enganou e tal poxa, parte de mim fica triste porque eu gostava dele, era meu amigo, era meu crush, uma parte de Minta puta, porque ele me enganou. Pau no cu dele. Vou tocar a minha vida, mano. Até porque a vida dela não é muito tranquila também. A mulher trabalha caçando recompensa. Ela, diferente de todo mundo, ela não parou, mano. Ela ficou na vida ativa aí direto. Caçando monstro, pegando é, é, relíquia, pegando artefato. Ela continuou fazendo todos os trampos dela.
0: Entendeu? Ela continuou. E dando pitida aí quando encontrou amigo.
1: Ah, mas eu daria também. Falei, meu irmão, pau no seu cu, cara que você não me contou... Ah, eu tava morto. O problema é seu, entendeu? Eu, eu no lugar dela, faria a mesma coisa.
0: Amigos do Tiago, já sabem como que vai ser. Mas ele...
1: Cara, a pessoa, para ser minha amiga, ela tem que saber que eu sou assim mesmo. Mas vamos lá... É, Cadu, o senhor que eu sei que gosta de um RPGzinho, um Dungeons and Dragons.
2: Aliás, tá, sa... tá pra sair um Dungeons and Dragons, o um filme, hein? Chris... Nossa, Deus que me perdoe, né? O que será é, que mano, vem aí? Vai ser o Pine lá, o cara que fez o Capitão Kirk no, Nossa, no Star Trek. Mano. Ele vai ser um dos protagonistas do. Meu do Deus, filme, tenho filme. medo.
1: Mas, você teve a impressão que quando formou aquele, aquele, aquela Sociedade do Anel A Guilda? A... A é muito... Me deu muito uma parada, uma vibe de RPG, né? O feiticeiro, o mago, o bárbaro, o guerreiro, o paladino, o grupo ali formado. Eu fiquei querendo ver mais daquelas aventuras ali, cara. Tipo, Tila e seus amigos. Ou ah. Tila ma maligna e sua trupe, cara.
2: Muito D&D, né, velho? Ficou, porra, ficou do caralho. Eu achei, eu achei do caralho. E, inclusive, assim, é, não sei se a galera pegou a referência do Gandalf lá no... Né? You Should Not Pass Sim. <risos> do, do Corpo, né? Eu acho que, porra, é, é, Méritos, eu acho que é o Kevin Smith, que é um cara que eu acompanho, assim, no canal dele do YouTube. Ele tem o Fat Man Beyond, que é um, é um podcast que ele faz todo domingo, se eu não me engano, ou todo sábado. E aí eles, porra, ele tem essa sacada das referências, né? Ele traz muita referência nesse podcast. E eu acho que ele sabe utilizar bem essas coisas que vão... É o fanservice, né, mano? E o RPG, querendo ou não, o He-Man, ele vem do Conan, né? O He-Man, ele é baseado no Conan, eles queriam fazer um... Na verdade, a, a, a Hasbro é um... comprou os direitos do Conan para fazer bonequinhos, só que aí eles viram o um filme do Conan. E aí o, o Kevin Smith até fala numa entrevista, né? Só que tinha tetas no filme, e a Hasbro não quis pagar, tá ligado? Pra, que parece um, nada...
0: parece um Conan com Star Wars, porque era meio que a, a vibe da época também, né? porque é, tem raio laser, era essas competir,
2: coisas. Era pra competir com Star Wars, que tava vendendo que nem água né, brinquedo, né? E aí os caras entrou nessa, só que eles readequaram, fizeram pra criança, fizeram é, infantil. Mas é aquela coisa medieval, velho, é D&D puro, entendeu? É Dungeons and Dragons, é... E eu tô junto com você, Thiago eu gostaria muito de ver um spin-off só com essa galera aí.
1: Zé? e aí tem ali uma coisa meio realmente demanda a sociedade do anel né? eles indo em busca lá da questão das, das espadas que muita gente acha que é uma invenção mas gente, essa coisa da espada dupla formando a espada lá do poder, isso vem dos brinquedos originais, isso vem dos quadrinhos originais que vinham com os bonecos na caixa onde o esqueleto tinha uma versão da, da espada o He-Man tinha outra e você juntava as duas e essa espada você colocava lá no castelo de Grayskull, né, lá no brinquedo e você abria a porta do castelo como se fosse uma chave, então... Que, esse...
0: que, que vocês falaram até no, pro... no Zoniano da semana passada, Sim. né?
1: Então, assim, tudo isso é referências, é cânones da franquia como um todo, cara, e eu achei legal o Kevin Smith ir resgatando esse tipo de coisa, né? E aí você tem aquelas passagens lá de uh, subtérnia né, e pretérnia. Cara, que coisa assim. Além de você ter, logicamente, né, uma referência maniqueísta ali de céu, inferno e tudo mais. Que é pra dar uma simplificada. E às vezes a beleza das coisas uh, tá realmente no mais simples, né. Você tem umas passagens interessantes, principalmente quando eles vão lá pro paraíso. Onde finalmente a gente conhece Grayskull, né, ou Gray School, a gente entende que a posição do He-Man... O, o que nunca foi falado de novo... Estamos nos atendo aqui a série de animação clássica... Né? Nunca foi explicado como o Príncipe Adam se transformou no He-Man... Né? O, o, o que, que precisa para ser o campeão de Grayskull... Para proteger a Eternia... E ali a gente entende que existiram várias e várias gerações... Isso nos, nos quadrinhos, na linha de brinquedos... Isso tudo tem lá, isso é melhor explicado... Né? A não ser essa adaptação que eles fizeram de colocar um Grayskull negro, né? Um baita de um negão, um Conan negão, que eu achei iradíssimo. Ah, tirando essa alteração, isso vem também, de novo, da linha de brinquedos e dos quadrinhos, mas na animação a gente vê isso pela primeira vez e eu fiquei feliz, cara, porque dá uma ideia de continuidade né, tipo, é, o He-Man ele é só mais um herói de Grayskull ele é só mais um cara que vem numa sequência de tantos outros que empunharam aquela espada ali e isso é muito interessante, eu acho que isso enriquece de uma maneira, isso abre portas, até pra, sei lá, daqui uns anos, se você quiser fazer é, he Origins, mostrando o próprio Grayskull, sabe, lutando quando era vivo, você pode fazer,
0: mano. É isso, isso que eu queria perguntar pra vocês que são mais é, ficcionados com essas origens e o Thiago aí que fez a He-Man Pedia dele, né, é, que nem, é, o que dá a entender que você impunha a espada e fala pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força, né? E o Grayskull, a primeira vez que ele empunhou a espada, fez, né? O, o que? que o, a, quais são as palavras mágicas? Tipo, eu não eu não é uma crítica, é só tipo uma curiosidade em cima desse mundo de tipo fazer as origens e tipo como que surgiu
2: esse poder, sabe? Pelos, eu, eu acho que ele gritou pelos meus poderes e tacou foda-se. <risos> Eu acho muito louco, assim, eu concordo com o, o que o Thiago falou, com essa questão do, do Grayskull negro, né? Porra, achei do caralho, velho. O pai todo tá negão montado num dinossauro, bicho. Porra, eu já <risos> quero uma série só dele, aliás, dele e daquela galera, tá ligado? Porque foi muito louco. Oh, o cara, o cara tava montado num dinossauro, mano. <risos> Você tem noção? O cara tomou um dinossauro pra usar de cavalo. Então, tipo assim, pô, eu já quero uma série disso. E assim, o Cleverson, que é o cara que tava participando na live comigo, é... ele falou ele falou o seguinte, aquela moça que fala, tem um furo de roteiro ali, naquela parte, que fala sobre, que tem aquela feiticeira. Aquela feiticeira, ela é mãe da feiticeira... É... Como que chama? Essa feiticeira atual, né? E ela, Olha, não Joana. teria tempo, não teria tempo para ela ter uma língua morta, né? Ela não, ela não, ela não é tão antiga assim para ela falar uma língua morta. Foi uma adaptação que eles fizeram para simplesmente falar uma, fazer uma coisa diferente, tá ligado? Mas é. ela, ela tem uma língua, ela fala a língua comum, a língua dos homens, né? Ela não tem essa língua, essa língua morta. É interessante isso, eu achei muito foda. <risos> E a outra parada é que assim, o, o Grayskull, né? Ele é o ele é o grande pioneiro, é o, é o cara que meio que juntamente com a fundição da espada, eles ele meio que é, criou toda essa bagaça aí, né, mano? Mas eu gostaria muito e... de ver um Origins não sendo Origins igual Wolverine. Origins tá bom demais. Nossa, não, por favor. E,
0: e, e outra pergunta que eu queria fazer pra vocês: Que é que nem a hora que eles foram forjar a espada, é, que daí tem aquele robô lá, que até deu uma dó a hora que o robô morre. Né? robô e, e, e daí eles estão junto com outro cara que tinha habilidade de forjar a espada ali, né? E, e daí tem um diálogo ali. Que eles falam assim... Ah, esse é o cara e tal... Foi o primeiro que enfrentou a Horda... A Horda é aquela que a Xirra... É a princesa Dora... Dora Aventureira, né... E... Fez parte lá com o Hordak e tal... Que o Thiago explicou... Então isso quer dizer que será que nesse universo dessa nova animação já existe a Xirra e se for pós aquelas animações que a gente viu dos anos 80, a Xirra já é do bem, a Xirra já é a irmã do do he e ela existe, será?
1: Ah, cara, assim... Ele é preto. Não, no original ela é irmã, né? Eles foram irmã? separados... É, no, no original ele, ele, eles são irmãos, separados pelo esqueleto e pelo Hordak, porque existia meio que uma profecia que os dois teriam um destino glorioso, defendendo a Eternia, e aí eles são separados para que a profecia não aconteça, né? Se vão trazer isso pra animação, aí é outra história, mas o que é
0: dito... Que a Horda existe, a ordem existe, Sim. porque o, uh, foi dito aqui já nessa, nessa animação. Sim,
1: e o que é mostrado também, quando a feiticeira é, é, mostra lá pra Tila que Eterna tá morrendo, né? que os poderes mágicos de Eternia eles estão morrendo, Eternia é mais ou menos o mundo que deu origem a outros mundos. Ele está no centro de um nexus ali no universo. Então o que acontece em Eternia acontece em outros lugares. E toda aquela, te aquela tecnologia que a gente vê em Eternia, a magia, essa misturada de raças, isso é porque há anos e anos atrás, a gente falou isso no nosso podcast anterior, aconteceu uma grande guerra em Eternia, diversos portais foram abertos, né? através de Eternia você consegue chegar em outros mundos. Então, sim, André, você pode ter a Xirra, você pode ter outras coisas. Você pode inclusive usar He-Man pra colocar outras franquias aí e meio que fazendo um universo expandido dentro da Netflix, né? Que
0: e... maravilha ia ser, né?
1: Cara, eu gosto da, da ideia. Assim. Não, eu também gosto. É, eu acho que é uma forma de você trazer de uma maneira cana sem ter que explicar muito. Cara, se existe uma coisa que eu tô cansado, assim... É conteúdo com muita informação, muita explicação. É lógico que a gente, às vezes, gosta de sentar, né? Pegar um livro ou ver uma série, assim, cheia de teorias... Uma coisa um pouco mais profunda. Mas quando tudo tem que ser épico e grandioso... E com um grande plot twist... Cansa, velho. Às vezes você só quer ver uma boa história, mano. Ah, a, a explicação é essa aqui... É simples, mas é a explicação? Beleza, mano. Toca o barco, só me. Sabe? Só trabalha aí nos, aí nos personagens, faz uma coisa divertida. Às vezes a beleza mora na simplicidade.
2: Falar uma coisa
1: polêmica? Sim.
2: É uma opinião minha, que é a seguinte. Eu vi o Thiago xingar agora. Não, acho que pode. Pode ser que ele me xingue mesmo e que ele me expulse da, do círculo de amizade <risos> Não, zoeira. É uma parada. Eu tava até falando com um amigo em comum, né? Que ele sabe muito bem que é um cara que é muito xiita, né? Ele é muito drástico com a DC Comics. É. Tipo o Denis, é o Denis. Não. Não, o Dennis é Marvete é Beach, Marvete Beach. <risos> é, a parada é a seguinte, ele vem para mim, ele sempre me fala que toda a produção é, dessas novas tem que ter uma desconstrução simbólica, tem que ter uma, sabe, algo que que gere mudança, que seja progressista. Cara, eu acho uma bosta isso, cara, essa responsabilidade de que toda peça é, artística seja ela de entretenimento ela tem que ter uma desconstrução, tem que ter representatividade em todo momento cara, eu sou super a favor de ter representatividade, de ter mais mulheres protagonistas, de ter né, protagonistas gays, sabe? Mais negros protagonistas. Eu sou super a favor disso. O Thiago sabe muito bem do meu pensamento com relação a essas ideias. A gente tem que ter uma mudança e graças a Deus a gente tá tendo. Mas quando eu vou assistir uma, algo de entretenimento, como o He-Man, por exemplo, eu quero só me divertir, velho. Eu, eu, eu tenho tanto estresse durante minha, meu dia a dia Meu trabalho, minha vida, minha rotina Que na hora que eu quero assistir A um he ou algum desenho animado Algum anime, algum filme Tipo Velozes e Furioso Eu não quero desconstruir o meu, meu simbolismo A minha produção simbólica, tá ligado? Eu quero escapar da minha realidade Eu acho que a maioria das coisas Elas são feitas pra gente escapar é, São produtos de escapismo Não tem que ter todo momento uma desconstrução, entendeu? Acho que fica chato uhum. e acaba banalizando, banalizando até a, a, a luta, né? O engajamento, ele fica mais carefeito quando você, a todo momento, e aí vira o... o vira uma... não digo uma moeda de troca, mas vira a, aquela coisa pra galera da que é reacionária, que é de extrema direita, que vira e fala assim, ah lá, a lacração de novo, entendeu?
1: Então, Cadu, eu Na não vou brigar contigo, não. Eu não vou brigar contigo, não. Pelo contrário, eu vou até complementar um pouco do que você falou. Eu entendo onde você quer chegar e aí tem duas coisas que é legal a gente avaliar aqui, né? Uma, que eu já repeti diversas vezes aqui em outros programas que eu já pude participar, é que séries, filmes, quadrinhos, livros, não vou entrar no mérito aqui, né? O, o que faz uma obra de arte, mas são manifestações artísticas, certo? Você tem o cinema como uma arte, você tem a literatura como uma arte, o teatro. Então nós podemos colocar aí como manifestações artísticas ou obras de arte. Toda obra de arte, toda manifestação artística, ela reflete elementos ao período ao qual ela é contemporânea. Isso não é nem que seja a obrigação dela, mas é normal. Se você pegar obras Artísticas criadas ali, poemas, pinturas criadas durante a Revolução Francesa. Você vai ver que existe essa coisa de você colocar em xeque. Essa balança da estrutura hierárquica, né? das castas, de você fazer uma afronta à monarquia. Se você pegar obras de arte durante o iluminismo, você vai ver que, geralmente, símbolos né, de ideias estão sobrepostas ali a ícones religiosos. Então, não é que seja uma lacração, não é que seja uma coisa forçada, é natural. Porém, assim, se nós estamos em uma época onde o, o discurso racial está muito em voga... As questões LGBTQI+, enfim... Estão muito em voga... Né? Quando nós temos essa coisa do protagonismo... De personagens femininos... Né? Trazendo isso a baile agora... Então, já que tantas discussões... Como essas estão rolando... É normal que isso apareça... Em obras recentes e contemporâneas... Ponto... Contudo... Se isso é feito de uma maneira panfletária... Eu concordo com você que fica chato... Né? Por exemplo... Você está lá... Vendo uma série... E aí o personagem vira e fala assim... não mas eu sou gay Tipo Tá mas Isso dentro da série Isso tem uma relevância Tipo Ou você só precisa Falar isso pra Oi Eu tô aqui cumprindo A cota do personagem gay Sabe Isso geralmente Não atribui nada Um ótimo exemplo aqui Loki. Quando o Loki tá conversando com a, com a Sylvie naquela cena do trencado eles estão falando e ela vira para ele e fala, mas e você, né? Que eles estão falando sobre a vida amorosa, enfim, você tem uma, um príncipe ou uma princesa, ele olha, é complicado. Ali você já tem a ideia de que o Loki possivelmente seja bissexual. E tá tudo bem, entendeu? Foi introduzido dentro de um, de um diálogo e tá tudo certo. Aqui em He-Man, a gente vê um Grace Cornegão, como a gente falou, que é muito foda. E assim, você entende que é interessante você colocar um personagem negro numa posição de poder, afinal de contas ele é o Grayskull, e ao mesmo tempo você pensa, cacete, finalmente um personagem negro, né? Você tem personagem abelha, robô, forçado, aquático, né? porque é orgânico, é bem inserido, é. você não precisa, ou seja, você pode ter conteúdos com
2: elementos progressistas,
1: mas tem que estar tá inserido ali de uma maneira orgânica. Você, é, você não fazer...
2: precisa colocar tipo assim, um, um texto, né? Falar assim, nossa, o Grayskull é negro tipo, você é. não precisa é, é natural, né, é inserido de maneira natural. Porque mas deveria eu, ser deveria ser. Sim, mas a, o, o meu ponto de vista é que é tipo assim, eu não, não é em toda a obra que eu, que eu gostaria de, de ficar a todo momento vendo isso é, eu não sei se eu tô é, deixando bem claro. Eu acho que tô me perdendo nas palavras. O meu ponto de vista é o seguinte. É legal ter isso. O Cresco foi do caralho, sabe? A Tila foi do caralho. Mas eu digo assim, é o que você falou. Não precisa forçar a barra. Seja natural. É igual aquela música antiga, entendeu? Deixa acontecer naturalmente, velho. Entendeu? Não Porra, precisa... não é antiga. <risos> é, 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 que... é bem Porra, antiga, antiga, né? mano. Bem é tão antiga. antiga quanto o he -Man. Mas cê... <risos>
1: Mas você sabe por que também, o, o Cadu? E aí pode a gente vai pra uma outra discussão que é sobre o público e a fanbase de qualquer coisa porque às vezes algo é muito bem feito é natural dessa maneira que a gente tá falando e ainda assim tem uma galera ai, mas é lacração ai, mas não sei o que e é chato, Cadu é o um cara é chato. chato e aí você às vezes tem que fazer questão de falar porque se você não falar o cara vai reclamar e se você falar lá também, o cara vai reclamar do mesmo jeito, então... Nossa, eu vi gente fazendo review Nossa, botaram Tila sapatão, né? Primeiro que sapatão já é um termo
0: horrível. E nossa. segundo
1: que Mano, mas por quê?
0: Ah, mas aonde que eles acharam esse não,
1: ponto? E um, é, e um nem diálogo nem e, um, e um diálogo isso. que ela fala com aquela amiga dela lá e tipo, mas, não, isso... pronto, é sapatão, é lésbica Ah, lacração. E se
2: for? E se for? E
1: daí, que é o velho? Problema? O que, é, que isso desmerece é. a personagem, bicho? Vai tomar no cu, Ó, sabe? O meu
2: professor de semiótica, ele diz e o seguinte, as pessoas que têm esse ódio, essa, essa ojeriza por outras pessoas que são diferentes... É, essas pessoas são mal resolvidas com elas mesmas.
1: O nome disso pessoas... é projeção,
2: Cadu. É, elas não, elas não se resolveram pessoalmente. Caralho, vocês estão foda hein? Tem, tem que, que, que procurar semiótica proje... e projeção agora. É, tem que projetar <risos> numa pessoa, num, numa ideologia diferente, num inimigo, sabe? Tem que, tem que ficar atacando a todo momento. E, e pelo fato de não ser bem resolvido, quando vê algo que interfere na infância dela... Aí, meu amigo, você tá mexendo com fogo, é jogar gasolina no fogo. Entendeu? E, e é isso que eu acho que aconteceu com o He-Man. Tem muito, muito bobão que nem lembra... o, o Thiago e André. os caras nem lembram o que, que era o desenho, mano. Não. Tem uma vaga lembrança do que, que foi o He-Man. E olha, eu sou nerdola pra caralho, velho. Eu assisti a muita coisa, eu assisto coisa pra caralho até hoje. Eu não me recordo de histórias ou de uma história específica do desenho, velho. E aí vem os caras atacando assim... Com ódio? <risos> tipo assim, mas por... seria interessante se a pessoa virasse e fosse assim, mas peraí, por que que eu estou com tanto ódio assim? Mas não faz essa autoanálise, é difícil, porque dói, coração dói, o peito dói, a Sim. cabeça começa a, que... a superaquecer e dá, dá pane no sistema. <risos>
0: Eu só quero antes do Thiago, que o Thiago vai puxar ali os, eh, os comentários do Facebook, né? Sim. Eu só queria saber de vocês que pra mim foi um momento assim, que quase saiu aquela, aquele suor heterossexual da, da, dos olhos, sabe? É, Costumam dizer que foi, a, a gente sabe que tem, vai ter uma casinha que tudo vai voltar, mas é o sacrifício do corpo.
1: Não, o melhor personagem da série é o corpo. Puta, o melhor tá, personagem eu, é o corpo. Porque, tipo, ali já Andréas, veio... ideias. Andrés, quando ele tá enfrentando o fulgor, que ele faz aquele anel de energia, e a tela abre, assim, você vê o corpo pequenininho, fazendo aquela magia, e ele olha pra trás, pra Tila, e fala amiga, tudo bem, eu não... Eu não, for,
0: for. Eu não o fulgor é mas... o esqueleto, né? Você Sim, tá é, tá. ele
1: fala pra Atila, tudo não bem? Mais... Eu não é tenho mais... mais medo? Cara, meu irmão, <risos> não... Não tem e... macho certo, entendeu? Você tá chorando, você tá tremendo em posição fetal. Aqui, ali. Eu, é eu lembro o que é essa. original.
2: Quem assistiu dublado, a, a versão dublado em português... Eu vi dublado. É o Mário Jorge. É o dublador original que fez o corpo na, na clássica. É o dublador ah. do Ed Murphy, entendeu? Só que ele, ele tá um doido, mais tá doido. velho, né? Ele, ele tá fica com, doido. com Nossa, quase ele...
0: 70 anos, né? Eu, eu lembro que eu tava assistindo aquilo ali porque, tipo, o, o, os episódios já vinham cantando que vinham, poderia acontecer alguma coisa com o corpo ainda mais que a série já vinha falando assim ó, eu mato qualquer um, é. por mais que você possa na tua cabeça é, encarar que ai, vai ter algum truquezinho que eles possam voltar então mas você fica com aquele medinho, tipo eu posso perder meu personagem e, cara, a hora que o corpo come, começa a fazer aquela, aqueles anéis de, de magia, e, tipo, ele vai se sacrificar, por mais que você saiba, ai, pô, eles vão fazer alguma coisa que numa dessa traga o corpo no, no, no futuro lá, e, e eu quero muito que ele venha com a, com a outra, a gorpa lá, o bem, venceu o mal, espanta no final, sabe? É... E, Cara, Por favor, cara, um, não faz isso não, não canta não, na boa. E, e cara, eles for, é, Ele foi se sacrificando, eu fui colo me colocando assim, sabe quando você vai sentando na beirinha do sofá e você fala, você fala assim: puta, não, 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 não aconteceu isso. Porra, aí perdeu o golpe e o corpo... O Gorpo, pra mim, foi um dos meus personagens preferidos dessa temporada. Ah, o Gorpo
1: foi o personagem mais humano, cara. Ele é quem quebra o coração da Tila, né? Aquela, aquela amargura que ela tá sentindo, foi ele e o Gato Guerreiro, cara. Ele, no caso, ainda ele, na forma lá do, lá do pacato, sabe? Eles é quem quebra o coração dela. O corpo, E até
0: da Maligna, né? Véio? O Gorpo é conseguiu
1: maligno. fazer a Maligna se abrir, cara. Isso é, porra, personagem maravilhoso. Antes da gente passar pros nossos comentários, dos nossos ouvintes sim, voltamos aqui com o tópico da pré-pauta eu quero saber aqui pra gente encerrar né? é, a série, o plot twist no final, eles voltando o príncipe Adam voltando o sacrifício lá do robô para trazer a espada de volta e quando o He-Man vai dar aquele grito que a gente esperou a temporada inteira para ouvir o esqueleto me vem e me dá aquela punhalada no pâncreas do Príncipe Adam, ergue a espada e se transforma num mestre do universo. Meu amigo, eu tava sentado na cadeira, mas eu botei a mão na cabeça. Eu tinha que ter levado um vídeo de reação, cara. Porque eu tava doido aqui dentro do quarto vendo aquilo. Cadu Lopes, o que que você achou do final, cara? Você esperava aquilo ali? O que que você achou? Você gostou? Você tomou um susto? Como, como que essa temporada fechou pra você?
2: Maluco, deu... dei <risos> dele um grito ali na hora que eu vi... Falei, caralho, mano, matou o he de novo. <risos> Eu achei muito foda, muita, muita ousadia, tá ligado? Pô, o cara já matou no começo, vai matar de novo. Mas, o, mas é legal de ver, porque assim, o, o esqueleto sempre foi um personagem comédia, né? Cômico, você nunca viu um esqueleto realmente é, devastando a Eternia ou tendo a oportunidade. Porque o He-Man... É um nível épico, né, senhores? Quem jogou D&D... <risos> quem jogou D&D sabe que o cara é nível épico. É difícil... É um nível conta. épico. É, você não consegue. Porra, o esqueleto tá no nível 10 ali perto do que vem. É se bem que o, re... que o esqueleto se
1: mostrou um, fe... um feiticeiro alto nível ali também, Pois né, mano? é,
2: mas é dissimulado, né, mano? Ele fez uhum. ali uma... uma magia muito bem. Porra, o cara ficou quanto tempo escondido naquela merda daquela caveira, velho? Pensa, velho. O cara é, é um homem de foco, né? Ele é meio que o. Um... É, mas é o que eu
1: falo: o amor não constrói nada, Cadu. Mas o ódio, ah, meu amigo, é... o ódio te, te motiva.
2: Eu achei, eu achei muito foda, cara. Eu, eu quero ver o que, que eles vão um, que, que eles vão arrumar assim daqui pra frente, porque. Né, eu acho que o He-Man não morreu nada, né? Só tomou a, a varada no bucho ali e vai ficar estrebuchando. O problema é lutar contra o Skelet God, né? Que é o nome do personagem, é o Skelet God. Só fazer um, um parênteses aqui. Eu sei hum. que eu tô me estendendo muito nas minhas falas, mas é que tem uma coisa que é curiosa, que a dublagem brasileira, o estúdio fez, fez merda. Porque eles fizeram uma homenagem com o Isaac Bardavi, que é o dublador de esqueleto. Colocaram Sim. ele como um personagem que é muito parecido com o esqueleto e acabou confundindo muita gente. Sim. Então a pessoa ouviu o, o Isaac naquele personagem lá, é é, é, school, é Glow School, uma coisa do é. tipo... School o Gorra, goleiro. né, traduziram como em português, né? Mas era tipo a caveira, que gosta o nome também em português, mas a cidade ficou, tipo, morreu mas, e, e esse, ele foi pro inferno, é isso inglês o dublador, só que ele dublou aquele personagem que é aquela planta, né aquele ente o lá, homem o personagem que é meio aparece, é o homem pântano ele, ele o dublador discreto esqueleto fez esse personagem, então tipo assim passou mais é. tranquilo Aliás, pra galera
1: você citou a dublagem do corpo, né, e puxou o, o Isaac, que já tá aposentado inclusive ele tá doente, né, por isso que ele não tem feito muita coisa, eu achei muito bonito o trabalho que ele fez ali, e quando eu ouvi a a voz dele, eu falei, cara, agora eu tô de volta aos anos 80... Entendeu? Que, que coisa fantástica. É, mas eu ainda senti falta daquele esqueleto debochado, irônico, que ele fazia, com a risadinha, cara. O esqueleto não ri uma vez, nem nos flashbacks, cara. Isso foi uma coisa que me magoou. Né? E muita gente reclamando da dublagem do próprio He-Man, que não é o Garcia Júnior e tal. Aí, gente, isso aí é... Eu, eu entendo essas reclamações, mas... tá ligado o que
2: rolou, né? Foi uma questão de, de, de contrato, né? Não, treta. Sim, o mas Gar é... O Garcia Júnior, ele é tretado com esse estúdio, ele foi convidado, uhum. mas ele falou que ele não dubla nesse estúdio aí, agradeceu o convite e recusou. Então, pois
1: é, questão de André Andrés, você você, esse final, te deixou no
0: hype? Não, eu, eu tô muito no hype, eu acho que, até quem, há um alto jabá meu, né, então quem escutar, sabe que eu amei demais essa série, e que nem vocês estavam falando ali, ah, tipo, mataram o remino no começo, no final, eu achei que uma visãozinha um pouco diferente. Eles mataram o He-Man no começo e na verdade no final mataram o Príncipe Adam. Que ele não era o He-Man ainda no final. É isso mesmo. Então eles mataram um, o Príncipe Adam e o He-Man no começo. E eu quero deixar duas perguntas para vocês, ou deixar no ar aí. É, uma coisa que eu não lembro, que nem né, o esqueleto ele pega a espada, então dá a entender, né? Eu não sei como que funciona a mitologia do He-Man, mas eu quero saber muito depois. Nas próximas temporadas, porque ele invoca as palavras mágicas e se transforma no super -esqueleto. E outra é no reinado patriarcal de Eternia, se o pai do Adam não tem mais filho, quem que vai reinar depois?
1: Cara, essa questão política, a gente não sabe ainda, a gente não viu o rei nem a rainha, a gente não sabe como, é, como que o reino tá politicamente, né? Muita coisa acontecendo, eu acho que vai ser uma coisa até a se explorar.
0: Uma... Não, vai dizer que não é interessante de saber tudo é Lisbo, isso aí.
1: Né? É, não, sim, tem uma coisa meio Game of Thrones ali que dá pra poder explorar. Agora, sobre o esqueleto, não é qualquer um que pode fazer o que ele fez, né? E assim, tem gente achando que, tipo, nossa, mas foi muito fácil o que o esqueleto fez. Fácil? Ele só demorou 30 anos, teve que derrotar o He-Man, morar mais 10 anos dentro de uma bola. Porra, isso é fácil aonde, mano? Entendeu? O cara teve que corromper todo o sistema, corromper o poder, a espada, pra se
0: transformar naquilo ali. O cast inteiro você tá falando que passou 10 anos. Ele Não, eu tô.
1: Não, não, eu tô. Fazendo uma estimativa aqui. Ah, pela, tá. Pela aparência dos personagens, né? Eu tô chutando pelo menos uns 10 anos. Você vê ah, que tá, o mentor tá, tá. já tá com o cabelo branco, né? Você vê ali que tem uma, tem uma mudança. Então.
0: Nesses Ei, tem, dois tem últimos, últimos anos, você já não tinha cabelo, não tem cabelo branco, Thiago? Nesses últimos anos
2: de pandemia? Porra, mas aí, cara, é o cara pra que vive. A magia toda de Eterna, eu acho que foi isso mesmo, é... né, uns 10 anos.
1: O cara que vive em Eterna tá pronto pra tudo, né? A <risos> pandemia desde que nasceu, bicho. Então não hum. tem essa gente, é, voltamos Boa. aqui com o nosso tópico da pré-pauta, que é o que? É quando os nossos queridos, nobres e caros ouvintes deixam perguntinhas comentários, piadinhas lá no nosso grupelho do Zoneando Podcast no Facebook desde que eu voltei aí a, a gravar pós-covid pós né, os últimos dois meses aí, eu dei uma segurada, porque acaba ficando um pouco mais longo os nossos programas e eu não estava conseguindo levar por muito tempo, mas agora né já me sinto um pouco melhor e vamos voltar aqui com o nosso tópico da pré-pauta. Portanto, você que está ouvindo esse podcast aqui, ou se você já é ouvinte ou caiu de paraquedas não faz parte, tá dando bobeira o link do nosso grupelho tá aí na postagem, logo abaixo é o player né se você tiver aí no post original aqui no site do Zona e, ZonaE zonae.com.br ou joga lá no Facebook zoneando o podcast que você vai achar o nosso grupo e a galera sempre interage muito bem, e essa semana eu joguei lá pra galera que o tópico seria o novo he da Netflix e tivemos aqui algumas perguntas alguns comentários, por exemplo, o Pedro Henrique jogou aqui, olha, uma sessão, ele falou que gostou da continuação da série Clássica, mas ia adorar um reboot para relembrar muita coisa. Tem muitos personagens que eu nem lembrava mais. Eu também, Pedro. Inclusive, eu tive que olhar a coleção de brinquedos para lembrar de alguns, né? O, o, o... <risos> e alguns ainda que nem apareceram, eu quero saber o que aconteceu com o abelhão o abelhão, eu quero que saber e, e...
0: o arite ah.
1: cadê o arite? É,
0: aí qual que era aquele que tinha as pernas em forma de mola?
1: é o não, aquele tinha um que era o, o, o... ai meu Deus, aquele que ele né? é o arite mas aquele tinha outro que, que... esticava o, o cadu, ele esticava o bucho o pescoço, ele ficava frio
0: é... não, tinha, o que eu tô falando é o, o que tinha as pernas em forma de mola, o capacete meio que verde, assim, e o, o objetivo dele era só dar cabeçada nos outros.
1: É o Ariete, mas não era o verde, Ariete. não, você tá confundindo. Ah, ele parecia é, é. um não. tinha um balde. Né? Ele, ele era o Dwarf, né?
2: Ele era o Dwarf. Sim, sim, sim.
1: O que aconteceu com o Ariete? Aqueles programas é, é, que passa domingo, Cadu? Ariete, <risos> né? Por, é por onde anda o Ariete? <risos>
2: Hoje, no dom... Domingão, né? Vamos fazer aqui... Ariadne tá vivendo no interior de Minas Gerais, lá, tá trabalhando com gado. Ele não tá é no Domingão, é no Domingo. É faz, domingo faz é o gado inteiro. Ele não precisa nem usar banquinho pra tirar leite.
1: A fazer um de volta pra minha casa, né? Pra minha terra com a Ariete, né? O acabou o emprego dele de, de sei lá, de, de cabeçada, não sei.
2: momento triste, o Ariete aqui.
1: Foi vender pastel em São Paulo, sei lá o que aconteceu com o Ariete. É, o Pedro fala sobre as dublagens, né? A gente citou aqui. Ele falou: quem de vocês faria de tudo para segurar a espada do He-Man? Olha a maldade aí! Cara. Ai, ai! Olha a espada! Só porque o cara tem aquela sunguinha de couro de texugo, né? Porra, é brincadeira. Não. O Pedro ainda fala aqui: olha, gorpo ou orco roubou a cena. Que destaque, foda! Melhor personagem, né? Tem como
0: melhor? Né? Tem como, inclusive... Sobre tudo.
1: inclusive o Rodrigo Moquepon aqui. Chorei com ele chorando. Todos choraram, né? <risos> todos choram, Rodrigo, todos choram. O Marco Túlio, o desenho novo é pra, quem é pra quem era criança quando assistiu a série original ou o foco é um público novo? A gente começou falando sobre isso, né? Inclusive o André passou aí a experiência é, dos filhos dele. Marco, eu acho que muito da molecada pode curtir, mas só os véiaco é que vão ter essa conexão, cara. Não tem como, assim. Ela é uma série é. que visa o público jovem, assim, até pela arte, né? Que ela é bem bonita e tal. Mas é pra pegar os velhos, mano. Então, aí é...
0: É, eu só vou complementar porque que nem é, meus filhos e tantos filhos do André também que, que... Que, que gravou conosco, é, eles não choraram, tipo, não tem aquela emoção, aquela conexão de.
1: Criança hoje, André. Só chora quando acaba a bateria do tablet. Pode, morrer, é, o,
0: pode morrer o boneco que for. Não, não, não. Isso
1: não existe mais, não, cara.
0: Não, mas é, é que eles não têm conexão de tipo ver o corpo morrendo, ver o. Não, o, o não remédio, nada. eles não sabem.
1: A única, única conexão que criança quer hoje em dia é saber a senha do Wi-Fi. Fora isso, eles não é, querem
2: a única mais nada. Que é o que eles querem é com a conexão com a internet. Que, <risos> que maldade, é. Você, vocês estão
0: sem coração, vocês.
2: O
1: Pedro Henrique, mentor sendo o cara mais mais perigoso de Eterna foi sensacional. Porra, a gente nem falou do mentor, né, bicho? É,
2: aquela cena é, do to, Park Toque
1: to Samurai ainda, tá né? Porra, mano, veaco sentando a lenha, né? Puta que pariu. Batendo no Aquaman ali, né? Aí, não, aí você, pô, aí quer puxar Pua o lado pessoal. O
2: Aquaman, Não,
1: vai, pô, se fuder. O Marco Túlio ainda fala aqui, teve participação do staff da série original nessa, vão vender brinquedos novos? Sim, tem uma linha já de já brinquedo tá novo vendendo. aí, né? Já tá vendendo. Brinquedo, boneco, Marco.
2: Porra. Porra, irmão, é rasbro, é mano, é rasbro. Você cara, acha que a rasbro <risos> vai fazer sem pensar nisso? Porra.
1: Marco ainda coloca aqui, rimei foi a melhor animação da Filmation qual a origem do personagem a gente gravou um programa anterior Marco. vai lá, escuta lá porque é, é muita coisa, muito conteúdo, inclusive eu quero deixar aqui sempre a recomendação de dois conteúdos na Netflix mesmo, né? tem o, os brinquedos que marcaram época, que é uma série muito da hora falando de franquias de brinquedos na temporada inicial tem lá falando sobre o ah. He-Man boa parte da nossa pauta foi tirada de lá é bem bacana
0: é, é, é viu Thiago? só deixa eu puxar um outro comentário do, do Marco mesmo, hum. que o trailer passou uma impressão errada para quem esperava algo na pegada da série antiga é, que foi mais ou menos o que eu falei bem no começo que é um negócio que eu não assisto mais é trailer, é, é review pode ser um negócio mais meu mas é, é, é tipo porra, eu acho que é um negócio você que é de comunicação aí é um negócio muito de marketing então tipo, porra, eu vou vender essa nova animação que se chama Salvando Eternia o Mundo de Eternia o, mundo, o Mestre do Universo Salvando Eternia e blá blá blá, e coloco no trailer o um, um He-Man, e vou trazer a galera antiga. Sabe, é que nem eu vender o um Esquadrão Suicida, e no trailer colocar um frame do Batman.
1: Não, cara, é o que eu falei na live lá do Cadu, que a gente gravou, inclusive, assistam aí as lives que o Cadu tá lançando toda segunda-feira. A tradução foi errada, né? Tá bem bacana, mas não é nem tradução, gente. É, pelo amor de Deus, o trailer é pra vender, cara. É. Oh, porque o, o trailer o... me enganou e tal. Mano, 2021, vocês estão acreditando em
2: trailer, bicho. É, isso daí é um e, problema e o título não tem rimem também. Não, eu, outra coisa. coisa. Tiago, qual que é o propósito do, do trailer? É o trailer do... é, é sim, você tem que Vendeu colocar o rimem. Não, é vender o produto, e, sim. entendeu?
1: Se eu se eu faço um trailer e coloco lá o novo He-Man, o novo mestre do universo. E, e no trailer você vê que é um negócio tipo o, esse Thundercats que saiu novo, que já foi cancelado, que já foi cancelado, você já vai saber o que te espera. Você não vai saber nada da, da história, mas você já sabe qual é a pegada.
2: É, mas né? eu acho que eu, a falha, a falha tava nesse negócio do trailer também, porque é, me passou a impressão meio que igual o Esquadrão Suicida 1 os caras fizeram um dos trailers mais animais de todos os tempos, com o um bohemia Rhapsody, tocando. Aí vem o Kevin Smith e usa, é... é Cindy Lauper? Não. É que... Esqueci o nome da Esqueci da o nome cantora, também. Mas que seja, e, e holding up for a hero, mano. É foda, cara. Puta trailer Macadu, legal.
1: Mas, a diferença é que Esquadrão Suicida é um filme ruim. E tudo que tinha... Bo... É, os, tre... os três isso. minutos de é. coisa é. boa que tinha nele, tava no trailer.
0: então e tá a série é. do é boa, cara. Então, então tá, eu posso dar um exemplo bom e que não e que não tinha no filme. É, foi eu acho que Vingadores Guerra Infinita, que eu acho que tinha o um Hulk naquela batalha final e não tinha o um Hulk no
2: filme. É, os caras fez isso. Pois é, pois é. Então, então, aí né?
0: é... é... Tipo, você ser vendido pelo trailer... Você tem que ser vendido pela sinopse, pela história e tipo, porra, vou, vou em frente.
1: Já, olha só, você... ouvinte, não se sintam ofendidos com o que eu vou falar não, mas você que ainda cai em trailer 2021, você é bobão. Ah, pra não dizer outra coisa. O John Lennon, pra mim essa versão é de um outro universo, porque não tem o símbolo do Vasco...
0: Que... pois é, é isso 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 eu ia perguntar para vocês também hum. por que que saiu o símbolo do é, tipo sem piadas nem nada é, te, tem algum significado saiu o símbolo do da uh, cruz de Malta do peito do he -Man? a cruz
2: cara, de Malta foi usado pelos nazistas né é cara uma conotação ah, ruim já ah, tem tem um é, monte, é isso né? aí mesmo é. é mas é a apropriação o, nazi... o nazismo apropriou da cruz de Malta e do e
1: da suástica
2: e da suástica que é um símbolo budista, né? É, então
1: vocês mas...
0: estão dizendo que o Vasco da Gama é um tipo nazista? Não, é, não, não senhor, não. Não, não é olha esse,
1: aí. Né? Aliás, o Vasco, no Rio de Janeiro, foi o primeiro clube a colocar no seu elenco atletas negros, cara. Isso é uma... Oh, é, que massa, não é, sabia. A, não, apesar de você flamenguista, <risos> eu reconheço isso aí, histórica. Mas né, não pode misturar futebol com política porque você é burro e você não sabe que tudo é política. Né? mas enfim, de qualquer maneira mas tiraram o símbolo também, porque afinal de contas o He-Man não é um herói de segunda né? então não pode ter o símbolo do, Eita, do Vasco ali
2: Tá, eu entendi essa referência aí
1: <risos> o João Lennon continua aqui tá na prevendo uma HQ que é tipo um He-Man do Rima He Verso ou uma crise dos remens, rola até a participação da versão do Off-Landering. resumindo esse He-Man da Netflix, nem deve ser do clássico e as pessoas gritando que estragaram. Não, John Lennon, a, a a ideia é que ele seja realmente a continuação do clássico, né? Então, mas eu não tava sabendo desse rimão verso não, né?
2: Mas que esse uma... dele o nome da história é
1: He-Man No Way Home? O que, que é? <risos> <risos> ah, He-Man Versa é, é, é foda, né, cara? Uh, ele, ele colocou aqui: assistindo a versão dos anos 2000, copiaram o lance do Príncipe Adam ser mais magro nessa versão nova, mas faz sentido, pô. O cara tem o mesmo corte de cabelo bronzeado. Cara, não fazia sentido o Príncipe Adam no original ter aquele braço da grossura de um tronco de mangueira, bicho. Não, não, não fazia nenhum sentido aquela porra. é o Jafarabu, opinião impopular. olha aí, hein. Hum. remake original era ruim e o remake de 2000 que era muito melhor mas não empolgou a nova gera a nova geração. Olha, em questão, eu vou discordar de você, Jafar, porque é o seguinte... É, He-Man, ele usou umas técnicas de rotoscopia ali e tal... E pra quem conhece a história de como a produção foi feita, foi anunciada ali de última hora... Na reunião lá dos lojistas, lá da, lá da Mattel e tal, foi um negócio meio, né, meio doido... A produção do He-Man em si, como animação, ela é bem bacana... Eu concordo que... E nós falamos aqui... A história era rasa... Não tinha aprofundamento de porra nenhuma, né? Essa, essa galera que fica... Ai, mas estragaram a história... Mudaram tudo... Que história, mano? Que história... Que remake sabe? Não, não, não tinha preocupação nenhuma... Isso eu concordo... né? Agora, ruim... Eu já não sei... Mas a, a, a o remake... De... Dos anos 2000 foi bem bacana. Porque ele justamente se aprofundou nessas questões que a série original, ela não, ela não, não, não se preocupou. Inclusive me contando até a história de como o esqueleto se transformou no esqueleto, cara. Né? Entre muitas outras
2: coisas. Era um bigode, né? Era um cara com bigode, né?
1: <risos> é, cara. É, originalmente ele era uh, tio do He-Man. É um negócio meio escárimo fasa, sabe? Do, 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 do irmão. É, que caiu em desgraça pra não assumir o trono é, é um negócio doido assim o Everton Chagas como eu digo, adorei ter dado mais personalidade pra Tila e pra Maligna que antes não tinham um desenvolvimento e eram muito genéricas, a ajudante do herói e a vilã que é mar por ser mar, elas mereciam isso, e Maligna, e colocou um coraçãozinho aqui, sim cara Maligna e Tila, personagens interessantíssimos, inclusive Everton eu, eu te digo mais. Eu acho que naquele final ali, muita gente falando, né? Ah, mas estragaram o arco lá da Maligna, porque no final ela voltou a ser submissa ao macho escroto, né? Lá do esqueleto. Cara, eu acho que não, porque ela olha pra todo mundo ali, ela vê a feiticeira ainda recobrando as forças. O He-Man, derrotado, né? Todo mundo fraco ainda, porque tinham acabado de voltar de uma aventura. Você vê que ela olha pra eles e depois ela... Tipo, respira e vira pro, es pro esqueleto Não, beleza Vambora, né eu nem, eu, eu, nem, eu, eu nem queria brincar com eles mesmo Eu acho que ela fez isso Porque se ela não fizesse O esqueleto ia matar todo mundo, cara
0: Mas, mas que nem... Se eu não tô enganado Nas animações antigas a Maligna também tinha essa de pular Pro lado que tá ganhando Ela era meio mindinho da, da galera Sim, sabe?
1: sim, mas eu acho que ali Bom, o, o, só o destino saberá é. Mas eu acho que ela, é, ela Ela fez mais Assim pra salvar o pessoal ali Do que realmente querer voltar pro, pro lado do esqueleto
0: Não sei se você vai cortar mas no x vídeo já tem vídeo da maligna não
1: pelo amor de Deus o Pedro Henrique é, <risos> faltou o Ariete o Abelhão faltou mano faltou Ariete por onde anda né vamos fazer o programa aqui o Diogos Lopes nosso amigo jogão Acreditam que seria possível encaixar todo o núcleo da xirra clássica nessa animação do Mestre do Universo? Nós falamos sobre isso aqui. E olha, se essa coisa do He-Man-verso, é <risos> se isso se confirmar, pode ter espaço para muita coisa. Pode ter espaço O Ei Nerd vai ter conteúdo para mais 50 vídeos aí, acredite. O Claudio Boaventura, gostei do começo do episódio, mas descaracterizaram muitos personagens. Os pais do He-Man eram amorosos e quiseram fazer a Tila B-10, mas parecia mais uma adolescente mimizenta. Então, Cláudio. É, como eu falei, apesar dos pais dele, na animação original, serem amorosos, o rei sempre foi meio escrotinho, vai. O rei sempre dava uma alfinetada Nesse ele tá mais escroto, concordo contigo, né? Mas uh, uh, o pai sempre foi escrotinho. E a Tila, eu acho que seguiu a evolução do personagem, cara. Guerreiro. Mimizenta. É, mas aí tem o Andrés aqui que concorda com você que ela foi mimizenta. Ah... Uh... Claudio Colangelo, série incrível, enxuta e com um roteiro que fez a diferença. Vão ter que superar, vão ter que se superar para a segunda temporada depois desse final. Não esperava isso e adorei ser surpreendido. Pensa em um velho gritando com desenho animado. Vale a pena ver. Eu tô nessa, Claudio.
0: Tô nessa. É, 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 eu, também, eu também tô nessa com ele, Tiago. Não
1: ah, dá nada. Você é. tá, tá com o Cláudio ali em cima, achando que a Tila é mimizenta. É. Achou a série vale. uma merda. Não, não, vem essa, não, não vem com essa, não. Não vem com essa, não. Você falou aqui. Não, mas... Não, tá fazendo
0: personagem. Não, e, e talvez o um caduco. É, ou, é, ou, é, vocês conseguiram confirmar é, que isso aí não, é, não vai vir uma segunda temporada, é uma segunda parte, na verdade.
2: Sim, sim, sim. Isso, sim. é a segunda parte com cinco episódios, se não me engano, chega em novembro. Ou é setembro. É, Os próximos é. meses aí.
0: Ricardo
1: Queiroz, o que acharam da genialidade do Kevin Smith fazendo uma série do He-Man sem o He-Man? Ricardo, eu falei isso de novo na live lá, lá do Cadu, que eles fizeram aqui na série mais ou menos o que fizeram no filme da Liga. Você tem que tirar o personagem de maior destaque, né? No caso, o Superman, pra dar é, um pouco mais de visibilidade pra outros personagens ali, senão é difícil, cara, você competir, né? Então a gente só teve todo esse desenvolvimento do Golfo, da Maligna, até o Homem-Fera, bicho, né? Teve ali cena pra ele e tal. A gente só pôde ver isso tudo justamente porque não tinha o, o He-Man naquele momento. Então eu gostei, cara. Eu quero ver mais Aventuras de Tila Maligna e seus amigos ali. O Daniel HDR, nosso amigo lá do Cast, a referência é a melhor personagem, né? E postou ali um, um vídeo mostrando a referência da transformação do He-Man nova, né? Como, como se fosse a Sailor Moon. <risos> Mas eu achei da hora, mano. Eu achei legal, cara. Ficou bacana. E, fechar, o Jafarabu colocou aqui. Bons tempos em que os heróis eram másculos, né? E aí a foto do Príncipe Adam num cavalo com o arqueiro da Xirra. Vocês estão vendo isso, cara? Essa foto é sensacional, cara.
2: Cadê? Mostra aí, cadê?
1: Tu não tá vendo? Vou jogar aqui no... Tá no grupo. Não, vou jogar aqui no chat. Cadu, se isso aparece hoje... Não... Isso daqui na roça tem um nome. Cara, se isso aparece hoje na série, E ala, Isso é do original, hein?
2: Então, cara, como é que pode, né? Isso aí, aqui
1: ó. é do original, pra ver como é que a maldade tá na cabeça das pessoas.
2: Exatamente. Quando a gente era criança, nós não pensávamos nisso daí. Não. Ficava vendo só os dois caras cavalgando aí juntos. Pois é. Então,
1: rapidamente, pra gente ir pro encerramento, em um minuto. Andrés, o que, que você quer ver? Na próxima parte,
0: cara, eu, eu, quer, eu quero continuar com a mesma empolgação é, adolescente que eu tava, mas eu acho que não vai, não vou ter, porque a tua cabeça funciona mil pra criar teorias em cima desse mundo. Mas eu gostei muito, eu tô totalmente contra esse time estragar o meu He-Man e tô totalmente... Ninguém acredita quando o Thiago fala, o Andrés é contra tudo.
1: Senhor Gado Lopes, rapidamente, o que, que você achou aí e o que, que você espera, cara?
2: Velho, eu espero que ele entregue a mesma qualidade técnica que eles entregaram na primeira parte. Eu achei, pô, uma série legal, né? Mesmo eu ainda né, querendo ver um pouco mais do He-Man, eu... Eu gostei e eu acho que eles vão entregar a, o que eles estão é, eles estão prometendo. Porque a primeira parte foi a questão da, do sacrifício do, do, do Adam, né? O Adam se sacrificou duas vezes, cara. É, a primeira vez foi a morte dele lá com, com o esqueleto. E a segunda vez ele saiu do... A gente esqueceu de falar isso. Ele saiu do paraíso, mano. Ele largou o paraíso. Ele não pode voltar mais para aquele paraíso para poder... Salvar os amigos dele, então ele se sacrificou duas vezes. Isso é um, é um. Se não tem ato mais heróico que isso, eu não sei. Não sei o que, que, que é heroísmo. E agora eu quero ver o que vai rolar, velho. Tô com uma expectativa muito boa pra segunda parte.
1: Eu também espero que mantenha essa mesma é, qualidade, né? Eu quero ver agora o mundo zoado por causa do esqueleto. Um negócio meio... É... Rei Leão, né? Quando os caras sumem, fica tudo zoado, tudo decrépito. Eu quero ver isso acontecendo. Eu quero que... É... Saber onde estão os outros personagens, quero saber onde está o abelhão e o Ariete. E é isso aí. <risos> vamos lá, vamos pro encerramento. Vamos embora. <música> Afinal final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos do ray ou melhor, né? Mestres do Universo, Salvando a Eternia, nova série da Netflix aí, dando continuidade à série clássica oitentista do ray Foi um bom papo, falamos bastante aqui, não tanto da origem do personagem em si, isso a gente falou lá no Zoneando Podcast anterior, então confiram lá a nossa dobradinha sobre o bárbaro de sunga de texugo. E hoje vamos ficando por aqui, aquele momento para jabá, recadinhos, o que vocês quiserem, senhor Cadu Lopes. Por favor, muito obrigado pela sua participação e deixa aí o seu recado, seu jabá, espero que o senhor tenha curtido.
2: Cara, é sempre uma alegria muito grande todo o convite teu, assim, é o abraço de bate-pronto, porque é muito gostoso poder trocar ideia, assim, com grandes amigos, né, você, o Andréas e todo mundo que tá ouvindo a gente até agora, assim, eu fico muito agradecido. Então, assim, quem quiser acompanhar meu trabalho, a gente tá com o Caducando, né, com o K no começo e U no final, né, de Cadu, e tamo no YouTube, né, vamos dar uma sossegada agora, né, Tiago, que já trabalhei muito aí nesse canal, agora eu vou, dar, <risos> vou dar uma tranquilizada aí atrás de uma namorada, aliás, quem quiser aí, né, as pretender... Ô, louco, né, recadinho do coração, o... hein, é. Ele vai eu... mandar o, o Tinder telefone... agora dele. É, meu telefone de contato é o... <risos> mas é isso, eu acho que assim, é... vou continuar produzindo, mas eu vou tirar um pouco o pé, mas quem quiser continuar é. acompanhando a gente lá, toda segunda-feira, às 8 horas da noite, não vou fazer mais às 9, eu acho que é muito tarde, às 8 horas da noite, estamos chegando aí com um bate-papo com os amigos ao vivo lá no Caducano isso eu vou manter, porque é bom demais conversar é. com vocês.
1: A gente tem que fazer coisa que nos divirtam também, Cadu. A pior coisa é fazer algo que você não quer, a não ser que estejam pagando bem por aquilo. Aí
2: eu faço tudo. Sabe? É, mas eu me divirto fazendo Discord. essas coisas, cara, que eu faço no YouTube. O problema é que às vezes eu me divirto sozinho. A gente, é, não, trata, a gente tem 10 tipo, visualizações, um vídeo que você levou 4 horas pra editar, tá ligado? Mas
1: vai, Mas vai melhorar, vai, vai melhorar vai melhorar. E só que não vai melhorar é o André, né? Sempre com esse ranço, com esse o cara não gosta de nada, tudo pra ele tá uma bosta, mas mesmo assim, a pessoa que eu gosto, eu chamo sempre aqui.
0: Então, por favor, senhor André, espero que você tenha gostado e faz o seu jabá aí. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui, mesmo com toda essa hostilidade que depois eu sou <risos> recebido, não só aqui, quanto lá na minha casa, que eu sou maltratado dentro da minha própria casa. Tinha que ter uma lei... Andréas Biller, né? É, proteção aos podcasters. É, mas quem gostou aí do que eu estou falando, né? Então tem o Variações e o Nerd, onde a gente tem nossos programas da casa lá, que é o que tem para hoje, que a gente fala de filmes não tão conhecidos, tem o Variações Cast, que é o podcast da casa, que a gente fala aí de filmes, séries, indicações, essas coisas, e tem o nosso filho mais novo. Que, é o, que a gente diz que é o nosso filho que se formou e a gente tem orgulho que é o direito de prosa onde a gente fala de dúvidas jurídicas de uma forma bem é simples, descontraída e que tira a dúvida de todo mundo e um monte de questões legais. Então é só acompanhar variaçõesunerd.com.br ou procurar variações de unerd em qualquer agregador de podcast. Dito isso aí, obrigado Thiago e vou fazer uma denúncia depois.
1: Louco. <risos> Então é isso, gente. Recadinhos de sempre, né? Começando aqui mais uma vez reforçando. Voltamos aí com o nosso tópico da pré-pauta. Então, se você tá ouvindo esse programa e ainda não faz parte do nosso grupelho, entra lá. O link tá na postagem, logo abaixo ao player. Você confere aí o nosso grupelho. Tá cheio de produtores de conteúdo. O Cadu tá lá, o André está lá. Tem uma galera boa aí produzindo comentando participando. Além disso, também você acha o Zonando Podcast nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Estamos também no Deezer e no Spotify. Além é claro aqui a é nossa casa o nosso Castelo de Grayskull, ou Montanha da Serpente, né? dependendo aí. Estamos aqui no zonae.com.br, onde você acha, inclusive, outros conteúdos aí. Inclusive, outros podcasts na casa, atendendo diversos gostos. É isso, gente. você também encontra os aí nas principais redes sociais Facebook, Instagram, Twitter e Youtube. Bom, agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam aí do novo he da Netflix? O que vocês estão esperando da próxima temporada? Próxima parte? Enfim deixe nos comentários que saber da sua opinião. É isso, gente. Vamos ficando por aqui. Até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu!